0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien, un día todavía eh, que suena a primavera, eso sí, con niveles de radiación ultravioleta que ya alcanzan los niveles máximos, aunque hay un extra incluso, todavía por encima de ese valor último, el más alto, el 10%. Hay veces que los técnicos miden hasta 13, 14, pero eso quiere decir que hemos de protegernos de la radiación ultravioleta tal y como están las cosas. Pero hoy vamos a hablar mmm, de otro asunto, naturalmente, que tiene que ver con la salud y con una eh, especialidad médica que acaba de celebrar su congreso en cuanto a la sociedad eh, andaluza de eh, medicina física y rehabilitación. ¿Qué es la medicina rehabilitadora? Estamos hablando de una especialidad médica como la cardiología, la neumología u otras que eh, tienen que ver con el diagnóstico, la evaluación, la prevención, el tratamiento de alguna incapacidad encaminados a facilitar a veces mantener una situación o devolver el mayor grado posible de capacidad eh, funcional e independencia posibles de la persona, del paciente eh, que está bajo el control de un médico rehabilitador. Pero además tiene aspectos eh, preventivos, no solo curativos, o de mantenimiento. En fin, de todo eso vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Canal Sur Radio. Esta es nuestra apuesta por tu salud. Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Estamos hablando de un campo este de la medicina rehabilitadora absolutamente amplio que tiene que ver eh, con, con muchas enfermedades complicadas en algunos casos o con lesiones medulares, con la esclerosis múltiple, con trastornos o retrasos motores infantiles... Con, con otros síndromes y otras afectaciones relacionadas con el sistema nervioso, pero que hemos visto aquí también hace unos días en el programa, eh, que puede ayudar a personas que tienen, por ejemplo, lesiones de columna o lesiones de espalda o dolores de espalda y pueden evitar una cirugía manteniendo un nivel óptimo de bienestar en esa persona que tiene ese mal. Eh, detrás de esa especialidad pues hay un grupo de profesionales, como podrían ser los fisioterapeutas, que ayudan y atienden las indicaciones que han prescrito los facultativos. De todo este asunto nos vamos a ocupar, vamos a conocer y vamos naturalmente que también a eh, invitarte a que participes y a que nos haga llegar tu um, idea, tu búsqueda, tu orientación, lo que necesites en definitiva. Así que empezamos recordando esos números para eh, intervenir en el programa.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135-135 Por tu salud en Canal Sur Radio Quisiera
0: pediros también por favor que los mensajes las notas de voz que hagáis llegar al programa, eh, no se pasen del minuto porque si no es un poco complicado eh, ir dando salida a todos nuestros oyentes y a las llamadas eh, por favor no pasaros de, del minuto, es lo más conveniente para que esto sea algo fluido. En el tramo final del programa, hoy lunes, nos vamos a acercar una vez más a un podcast de salud, que es una iniciativa del, del Servicio de Comunicación del Hospital Reina Sofía de Córdoba, a cargo del esta Gema Timón, que nos va a acompañar para mostrarnos un... un un resumen, digámoslo así, de uno de los capítulos de este podcast, de este podcast que aparece en multitud de plataformas en internet, en YouTube, en Evox, en Spotify, en todas prácticamente está presente y nosotros cada dos semanas nos aproximamos un poquito a esto. Pero vamos a repasar datos que tienen que ver con la pandemia por seguir con con nuestra costumbre y nuestra idea y siempre hay alguna novedad en torno a esto. Por ejemplo, que hoy ha entrado en vigor el nuevo protocolo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea que ha eliminado el uso de las mascarillas en aviones. Sin embargo, en España, esta obligación de mascarillas sigue siendo obligatoria en los vuelos que salen o que llegan a nuestro país. Hoy mmm, ha habido un poco de confusión en los aeropuertos andaluces eh, con todo este asunto. Recordemos, la mascarilla sigue siendo obligatoria en el transporte público en España, incluida la navegación aérea. Eh, ...podemos eh, quitárnosla en los aeropuertos, pero hay que colocársela desde la puerta de embarque... En, esta, ...en estos primeros momentos los pasajeros no lo han tenido muy claro... ...esperemos que poco a poco se vaya eh, conociendo y organizando todo esto... Y eh, pues bueno, después de la decisión de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, el uso de la mascarilla queda en manos de cada país y de las aerolíneas, aunque se aclara que independientemente de dónde sea la compañía en el espacio aéreo de cada país, prima la soberanía nacional. Bueno, pues son las 6 de la tarde y 10 minutos justo en este momento. Muchas gracias por estar con nosotros en el directo de la radio. También saludo a quienes escuchan este programa en la redifusión o a través de la aplicación de Canal Sur Radio en el teléfono o de la plataforma Canalsur.es eh, o Canal Sur Más, que es la más Moderna y donde tienes acceso absolutamente a todos los contenidos, incluidos históricos, de esta marca, de Canal Sur. Bueno, voy a presentar ya a nuestros invitados esta tarde, agradeciendo como siempre su presencia y el tiempo que nos ceden para este programa de la Radio Pública de Andalucía. Doctora Ana María Godoy, muy buenas tardes. ¿No tenemos a la doctora Godoy? que debe estar eh, con nosotros en Málaga. Bueno, pues vamos a saludar al doctor Carlos Cordero García, que nos acompaña desde nuestra emisora en Huelva. Doctor Cordero, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Enrique.
0: Encantado de saludarle. Es jefe de sección de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Juan Ramón Jiménez. Además, doctor, eh, creo que dirige usted un máster en Harvard.
3: Puente mm, eh, dirijo la sede internacional en España de un eh, posgrado de investigación clínica de, de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Sí, Ajá. Sí.
0: Muy interesante esa conexión. Eh, Siempre también en rehabilitación, ¿Estados Unidos es un referente,
3: doctor? Eh, bueno, lo ha sido clásicamente, eh, porque parte del, del nacimiento de la especialidad viene de, de ahí, ¿no? Es una especialidad que tuvo eh, mucho auge a partir de, la, de las guerras mundiales. Y bueno, Estados Unidos en todo lo que es eh, innovación, tecnología médica, siempre uh -huh. es, un, es un referente. Uh -huh. Un referente que miramos de igual a igual, ¿eh? también eh, que quiero decir. Eh, yo tenido eh, a nivel personal, experiencias eh, asistenciales en Estados Unidos y más allá de las diferencias eh, entre sistemas sanitarios públicos y privados, a nivel de tecnología, innovación, eh, conocimiento de los profesionales, eh, no veo grandes diferencias entre países europeos uh -huh. eh, donde podemos englobar a España Uh, y Estados
0: Unidos. Perfecto, ahora vamos a ir profundizando un poco en todo eso. Tenemos ya a la doctora Ana María Godoy que nos escucha, ¿verdad doctora? Sí, buenas
4: tardes Enrique.
0: Hola, ya. muy buenas tardes y muchísimas gracias por, por acompañarnos, ¿eh? como siempre, no es la primera vez que está con nosotros, es ¿eh? jefa de sección de calidad de procesos de la unidad de gestión clínica de rehabilitación del de Hospital Regional de Málaga. Creo que se conocen ustedes, ¿verdad?, Sí sí sí, 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 sí. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien. Nos hemos Nos visto hemos... recientemente. Eso es. Hoy celebrado el, con, el Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Física y Rehabilitación en Sevilla. Doctora, que, que eh, háganos un poco... Hombre, no le voy a pedir una crónica formal, ¿no? Pero algunos aspectos destacados o algo que le haya eh, llamado la atención del desarrollo de los contenidos de este de este reciente Congreso.
4: Pues principalmente creo que, que se ha dado mucho énfasis en, el, en avanzar y en que la idea que, ten, que se tiene sobre todo de nosotros, que es más en el trabajo de pues no, que existen um, otros muchos aspectos que hay que, en el que estamos trabajando y en el que, en el que vamos avanzando fundamentalmente, por ejemplo, en nuestra relación con... Eh, la biomecánica y la robótica, uh -huh. que es un aspecto muy novedoso y, y por donde ahí tenemos un punto muy fuerte nosotros.
0: Eh, ¿se, ¿Se incorporan también entonces esta, este tipo de técnicas, este tipo de tecnologías al terreno de la, de la medicina física y rehabilitación, ¿no?
4: Sí, totalmente. Es, es, no ya es nuestro presente y fundamentalmente también nuestro futuro. Uh -huh. eh, porque. Interaccionamos completamente con todo lo, todas lo que son la ayuda para las ayudas per, para las personas que tienen una discapacidad y, y, y que les podemos ayudar a mejorar su calidad de vida
0: Doctor, eh, lo, lo, ha, lo ha expresado la doctora Godoy, ¿verdad? De alguna forma eh, mmm, Hay una, un poco de, como de desconocimiento, ¿no? Todo el mundo tiene muy claro qué es la cardiología, por ejemplo eh, pero de la medicina física se piensa en el aspecto musculoesquelético, como ha eh, señalado la doctora Godoy, pero ustedes tienen un campo de acción, mmm, bueno, eh, bastante, bastante amplio, ¿no?
3: Eh, totalmente, Enrique. Venimos ya, como decía la doctora Godoy, de un concepto quizás clásico, ¿no? que es el que muchas veces llega de forma general a la población general, a la población, bueno, a ciudadanía, a la ciudadanía que no ha tenido contacto con, con nosotros, porque en el momento en el que ya por cualquier motivo eh, forman, entran a, a ser asistidos en un servicio de, de medicina física y rehabilitación, conceptualmente, pues ya cambia y, y lo conocen, ¿no? Pero sí es verdad que hay a, cierto desconocimiento inicial en, en, en la ciudadanía y ya es el desarrollo de la especialidad exponencial, absolutamente exponencial ¿no? lo decía la doctora Godoy con respecto a la robótica y demás, es apasionante a, a día de hoy eh, estar en cualquier foro uh, científico uh, de medicina física y rehabilitación porque se ha dividido ya la, la su especializado la, la especialidad de tal manera que hay pues, líneas uh, muy muy interesantes de desarrollo en, eh, lo, lo comentaba a, a usted Enrique al principio de neurorehabilitación, lesión medular eh, amputado eh, claro. cardio respiratorio no olvidemos, eh, suelo pélvico que se está haciendo una labor ah, espectacular ah, el desarrollo incluso o la integración de, del intervencionismo, las técnicas intervencionistas dentro de consulta y ah, con ah, de salas de técnicas eh, habilitadas, los propios servicios de rehabilitación con todas las ventajas que esto tiene con respecto a cuando clásicamente se han hecho esas mismas técnicas en entornos quirúrgicos eh, la integración de la ecografía como, como si fuera un, fonend un fonendoscopio uh -huh. en las consultas de, de rehabilitación con lo cual el paciente pues en el mismo acto en el que es valorado recibe una exploración física ah, se llega a un diagnóstico, se complementa ese diagnóstico con una imagen ecográfica que, que nos da muchísima utilidad para, para precisar ese mismo diagnóstico o para servirnos como guía a la hora de hacer cualquier técnica intervencionista. ¿no? A mí
0: lo que, lo que me impresiona doctora Godoy es de alguna forma también que desde eh, determinados parálisis, o la enfermedad de Parkinson, o la esclerosis múltiple, o las lesiones medulares que hemos mencionado también, ¿no? Eh, pero ustedes pueden, eh, por ejemplo, en el caso de, de, del problema de la columna, que tan frecuente y que tanta eh, prevalencia tiene en nuestra sociedad, ustedes pueden intervenir ahí incluso de dos formas, ¿no? De una forma eh, curativa, terapéutica desde luego, pero de algún modo también de forma preventiva, y esto es... Mm, una virtud un poco de esta especialidad.
4: Sí, claro, es fundamental. Dentro de la especialidad, una, una pata importante, por así decirlo, es la prevención. Y la prevención en, en todo el tema de temas ergonómicos, temas de, de enseñarle a la gente cómo, qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo uh -huh. para preve, prevenir en caso de un trabajador pues el dolor de espalda que tan frecuente es el dolor desde cervical al lumbar eso es fundamental
0: eh, Hay muchas teorías que hablan que los problemas principales que tenemos a nivel muscoesquelético tienen que ver un, un poco con el precio que pagamos por por ser mamíferos eh, bípedos
4: Sí, claro, la postura es, es vamos un, es esencial pero como eso ya no vamos a ir para atrás siempre tendremos que ir hacia adelante, <risa> hacia, adelante. <risa> hacia adelante pues entonces imp importante trabajar para mantener una buena postura trabajar para saber cómo cómo trabajar la espalda cómo trabajar la musculatura cómo hay que respirar para trabajar bien con la musculatura abdominal por ejemplo que parece que no tiene relación la espalda con la respiración, pues la tiene, mm. eso es, es fundamental. Y todo ese esa forma global de ver a, al paciente, yo creo que es una de las características de, de nuestra especialidad. No ver solamente la lumbalgia en sí, sino qué es lo que está llevando a tener esa lumbalgia intentar mm. ayudarle a prevenir.
0: Y en muchos casos ustedes utilizan técnicas que evitan incluso cirugías, en muchos casos.
4: Sí, sí, claro. Es ¿Qué? que va desde, desde técnicas de las más conocidas, no sé de, porque pueden aplicar un fisioterapeuta, como decía eh, el doctor Carlos Cordero, pues la, ahora mismo se utilizan muchas técnicas de intervencionismo, muchas técnicas que a través de la infiltra, un músculo que está en tensión eh, se busca el músculo, se relaja a través de una infiltración ecoguiada y luego se trabaja con él a nivel de estiramientos, potenciación y todo el trabajo ese que ya no es preventivo pero que sí que puede ayudar a prevenir que no, ocurra, que no vuelva a ocurrir. Bueno, tener ese problema.
0: y antes de que hagamos un descansillo, para luego escuchar ya a nuestros oyentes, doctor eh, Cordero, eh, dígame una cosa, ¿cómo está la especialidad en general ahora mismo en Andalucía, en nuestro territorio y después de este Congreso Andaluz de Medicina Física y Rehabilitación?
3: Pues eh, yo te digo francamente, Enrique, que en, en auge, ¿no? Eh, hay mm, documentos que, por ejemplo, visibilizan el, el buen estado de la especialidad, como es la Carta de Procedimientos en, en Medicina Física y Rehabilitación, que ha, ha sacado hace unos meses el Servicio Andaluz de Salud. Eh, creo que a nivel de comunidad, somos un hospital, eh, una, una comunidad donde muchísimos hospitales de, de nuestra eh, área se están formando residentes eh, futuros especialistas, uh -huh. eh, somos probablemente de los, o las comunidades donde hay un desarrollo de la investigación y esto es fundamental. Ah, que llevamos digamos el liderazgo de la investigación dentro de nuestro país en determinadas áreas como el intervencionismo la cardiorrespiratoria, la neurorehabilitación se están haciendo trabajos excepcionales excepcionales eh, eh, en el área de, de investigación de esta, en el campo de la investigación de estas áreas y creo que es una especialidad que a día de hoy todos estamos con esa eh, estar viviendo ese desarrollo ¿no? ese momento de, de, de exponenciar eh, de, de, de dar una mejor respuesta una respuesta más global al, al paciente, donde estamos integrados pues, probablemente en todos los procesos uh, diagnósticos y, y, y terapéuticos, lo decía doctor Agodoy, desde, desde la doctora Godoy, desde el ejercicio terapéutico hasta uh, los últimos grados del intervencionismo eh, previo a una cirugía entonces, bueno, es un campo realmente apasionante y de que de creo que, que podemos ofertar muchísimo la los pacientes. Bueno,
0: desde luego pasión por su especialidad, así que se les ve. Así que doctora Ana María Godoy doctor Carlos Cordero, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Ahora vamos a dedicar unos minutos a nuestros anunciantes, recordaros qué líneas de acceso tenéis al directo y a las notas de voz del programa, reseñando y reflejando que esas notas de voz, por favor eh, que no sean superiores a un minuto y cualquier duda que tengáis sobre todo esto la vamos viendo con nuestros invitados esta tarde y vamos conociendo al mismo tiempo también otros aspectos de esta disciplina, de esta especialidad que nos ocupa hoy, la
2: medicina física y rehabilitación. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
1: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, gran oferta, microondas Whirlpool de 25 litros con grill de 900 vatios en acero inoxidable, antes 179 euros, llévatelo ahora por solo 79 euros, y solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba.
2: ¿Cómo se garantiza el bienestar animal en el rocío? ¿Conoces las buenas prácticas de manipulación de alimentos durante las romerías? ¿Animales y personas convivimos en esta este tipo de celebraciones y los veterinarios velamos por la salud animal y seguimos a vuestro lado para evitar infecciones e intoxicaciones de origen alimentario. En El Rocío, los veterinarios cuidamos de la salud y bienestar animal, humano y medioambiental. Colegio de Veterinarios de Sevilla.
1: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
0: Hay otro aspecto, eh, cuando estamos hablando de medicina física y rehabilitación, eh, que alguien nos recuerda a través de, de... se comunica con nosotros, con el programa, eh, para recordarnos que también en el tema de erictus, eh, la medicina rehabilitadora, está haciendo últimamente una tarea muy importante, ¿no, doctores? ¿El doctor Cordero. ¿No me oye, Carlos?
3: Eh, sí, yo sí. Te oigo sí. perfectamente, Enrique, no sé si tú a mí me oyes. Uy, no le oía, no le oía. Eh, ¿Me escucháis ahora sí? Sí, perfectamente ahora vale. sí, doctor. Pues, eh, totalmente, ¿no? El, la importancia del bueno, el impacto de las a nivel de, de salud que genera un ictus, pues lo conocemos todos, ¿no? Y la integración de los servicios de rehabilitación eh, cada vez es mayor. Y cada vez es mayor porque clásicamente lo ha sido en una fase más subaguda, ...y ya lo es desde el momento inicial... no ...pongo el ejemplo desde... De, ...voy a poner el ejemplo que más conozco... ...que es el de mi propio eh, hospital... Sí. Eh, ...el Hospital Juan Ramón, Juan Ramón Jiménez, Jiménez... ...donde tenemos una unidad propia... ...de hospitalización de pacientes con ictus... donde se les, ...a los que se les ofrece un tratamiento intensivo... ...desde el primer momento... ...pacientes que ingresan en la unidad de ictus... ...que cumplen una serie de criterios... Eh, ...pasan a unas camas de hospitalización... De, ...a cargo del servicio de medicina física y rehabilitación... ...donde realizan un programa estructurado... Eh, ...intensivo de lunes a domingo, y estamos hablando de eh, 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 sanidad pública, ¿no? Eso quiere bueno, pues decirnos que la, el protagonismo, el, eh, la integración de, de los equipos de medicina física en rehabilitación en algo tan importante como el ictus va pues, desde la fase inicial eh, a, aguda hasta pues, las secuelas donde en fase crónica donde bueno, pues, tenemos muchísimo que aportar también a nivel de tratamiento eh, de organización de tratamientos ortopédicos, de infiltraciones de toxina botulínica en aquellos pacientes que desarrollan espasticidad, que espasticidad es para que lo, eh, como rigidez que se sí. genera en la, en la zona afecta para que los oyentes eh, pues, eh, conozcan la, el, el término. Y como ese engarrotamiento que ocurre en las extremidades eh, eh, secundario a un, a un infarto cerebral. Y en definitiva, pues trabajamos con el paciente con, con ictus desde la fase pues, aguda hasta pues, aquellos pacientes que tengan secuelas, hasta la fase crónica. ¿no?
0: Eh, doctora, eh, los resultados, bueno, saltan a la vista, ¿no? Pero realmente háblenos un poco de la eficacia de estos sistemas, de estos tratamientos cuando se aborda el caso del post-ictus en su hospital, en el, en el regional de Málaga. Eh,
4: los resultados... Eh, son, eh, bueno, no voy a decir espectaculares porque <risa> sería un poco eh, pero sí son bueno. muy, muy, muy muy buenos se ha visto que un paciente que ya esté estabilizado eh, a las, las 24-48 horas se puede, puede empezar a trabajar con este tipo de pacientes uh -huh. eh, y mm, eso hace que el pronóstico del paciente a nivel de marcha de poder llegar a hablar si lo coge un logopeda de forma precoz eh, de hacer todas las funciones de la para hacer todas las funciones de la actividad de la vida diaria uh -huh. mejora pues de pasar a no de no poder caminar, quedarse en una silla de ruedas, no poder hablar o no poder hacer actividades a, a lograr hacerlo entonces no tiene no le puedo decir exactamente la cifra exacta sí. Pero, Pero
0: cotejan ustedes día a día los avances, sí, sí. ¿no? no, no, uh
4: -huh. además eh, siempre eh, cuando a un paciente se le entra en la unidad eh, se le hace una serie de se pasan una serie de cuestionarios sobre mm, cómo, para saber objetivamente cómo está el paciente de tal forma que luego se le van pasando conforme va pasando el tiempo y vemos si ha mejor cuál es la mejoría objetiva, no que yo diga uh -huh. ah, ha mejorado, no, uh -huh. no Objetivamente claro. se ha pasado en un cuestionario, se han pasado una escala y se ve que el paciente va mejorando. Uh -huh.
0: Muy bien, pues, eh, ¿saben? Si les parece, vamos a empezar a escuchar a nuestros oyentes que nos proponen, nos sugieren o, o, o buscan algún tipo de orientación. Eh, pero siempre nos dan y nos aportan claves muy, muy, muy interesantes. Hoy hablamos de medicina física y rehabilitadora y lo estamos haciendo en directo, como siempre, con la doctora Ana María Godoy del de, eh, Hospital eh, Regional de Málaga y con el doctor Carlos Cordero del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva vamos a escuchar una de esas comunicaciones, recuerdo antes, eh, eh, para el WhatsApp, notas de voz, 616-135-135, no más de un minuto, por favor. Intervenciones en directo, que también pueden hacer, si se sienten más cómodos así, 955-056-202 o 955-056-222. Adelante con esas notas de voz.
5: Hola, buenas tardes. Mire, esto es pero de... Es que van a hablar esta tarde algo para el dolor es, yo, es increíble que yo me lo pueda creer que alguien te alivie el dolor porque yo me encuentro desesperada me duele los brazos la espalda, la cabeza las piernas no sé qué es lo que no me duele yo creo que me duele todo, todo y todo según, según mm, el reumatólogo tengo artrosis, reuma y fibromialgia donde, Y lo único que me manda Lo único que me manda Que me haga yo la rehabilitación Yo sola, sola y sola Yo no le encuentro a esto la salida Gracias
0: Bueno, muchas gracias por su amabilidad Por su confianza en este programa A ver, doctores, el, el, el dolor... Es algo que aparece también en su especialidad, ¿como no, ¿verdad?
3: Pues, por supuesto, ¿no? De hecho, eh, la integración ya hoy en, de los médicos rehabilitadores a las unidades de dolor en los hospitales eh, primarios del Sa eh, es, es palpable, ¿no? Ellas forman parte de los equipos oh, oh, de unidades de dolor. Vuelvo a la experiencia de mi hospital, donde somos cuatro rehabilitadores integrados en la unidad del dolor del hospital. A Juan Ramos Jiménez y en el mm. resto de provincias a hospitales nivel 1 nivel 2 del Servicio Andaluz de Salud es algo similar. Eh, hay retos, por supuesto, comentaba eh, esta oyente, ¿no? La desesperación que produce un, un dolor generalizado, siempre es más difícil no, el sentido común, el abordaje de un dolor generalizado que eh, sobre una eh, articulación concreta o sobre una localización concreta. Mm. Eh, hombre, eh, individualizar es, es, es importante, conocer el diagnóstico de la paciente, conocer eh, qué posibilidades de tratamiento o qué en primer lugar, partiendo de la base de lo, de lo, del menos al más, ¿no? Vamos a llamarlo así, de eh, qué posibilidades de ejercicio terapéutico se pueden realizar en esta paciente... Qué eh, farmacología oral, analgésica, tolera a esta paciente eh, de, de base y podemos mantenérsela en el tiempo para un control óptimo de, de, de su dolor y luego ver si sería candidata o no a algún tipo de técnica uh -huh. pues, intervencionista en aquella ocasión claro. que más le duela. ¿no?
0: Claro, eh, doctora Godoy, ¿de alguna forma lo que nos ha contado esta oyente eh, encaja en el perfil? ¿Podría entrar en el ámbito de la medicina rehabilitadora?
4: Sí, claro. El desde el de punto de, de, de lo que he comentado antes, ¿no? Un poco, eh, que se le puede ayudar en indicándole cuál es el mejor tipo de, de, de ejercicio que puede hacer, como ha dicho el doctor Cordero. También en los sitios donde más, te, más dolor tenga, se pueden hacer Técnicas de intervencionismo y en un momento determinado, dependiendo de la patología, de la exploración, también se puede hacer técnicas de fisioterapia. Entonces hay que explorarla, hacer una buena anamnesia, hacer una buena exploración y sobre eso hacer un programa de trabajo para intentar mejorarla lo máximo posible.
0: Desde luego eh, apasionante este mundo en el que nos estamos sumergiendo hoy gracias a la ayuda de nuestros invitados y eh, bueno con la intención siempre de saber, de conocer y de, en este caso también con cierta perspectiva de clarificar, de poner de manifiesto, de especificar un poco cuál es la tarea, cuál es la labor de la medicina física y rehabilitadora que eh, como nos decía hace un momento el doctor Carlos Cordero pues está viniendo uh, a más en los últimos tiempos por la necesidad y sobre todo por los resultados eh, que aporta ¿no? me decía doctor que hay, hay incorporaciones ¿no? de jóvenes médicos que optan por, por esta especialidad hay número de plazas
3: que le parezca oportuno o... ahora mismo ahora estamos en dos situaciones no el, 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 en el país salen anualmente de hecho ahora están ha sido el proceso de, de, de selección están estos días ya terminando la selección de las plazas es. aproximadamente eh, te hablo de memoria Enrique 130 eh, profesionales al, al, al año te, le pongo un ejemplo muy clarificador yo hice la, la empecé la residencia en el año 2006 ...y eran 80, o sea que en 15, 16 años se ha aumentado a 50 plazas... Uh -huh. ...y a día de hoy, eh, con lo cual es una especialidad que va en crecimiento... ...en claro crecimiento, más allá de eso, eh, hay un déficit brutal de especialistas... ¿no? ...la, ah, bueno. la amplitud de... El caso
0: de esta señora que también será un poco geográficamente... ...dependiendo de las situaciones, de los eh, distintos puntos geográficos en un momento dado que no parecía tener opción a, claro. a, a una unidad.
3: Claro, y hacen mm. falta, realmente hacen falta que salgan más. Lo que pasa es que bueno, siempre son decisiones complicadas donde interfieren muchos actores, ¿no? Pero a día de hoy es muy difícil cubrir la propia demanda asistencial que tenemos en los hospitales, que incluso a veces tenemos aprobada esa integración de más médicos rehabilitadores, es que no los encontramos, ya. Eh, porque todos están eh, están eh, trabajando, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, vamos a, ir a otra, vamos a ir a otra comunicación que nos llega en forma de nota de voz. Adelante, compañeros. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar eh, una duda importante que tengo. Eh, me han mandado eh, unas sesiones de rehabilitación para adaptarme, eh, como una adaptación de, de, de mi cuerpo, de mí mismo, a, a unos vértigos que me están dando desde hace ya casi un año. ...y no sabemos exactamente eh, de dónde vienen... ¿no? ...entonces se supone que son pensamientos. ...tengo también problemas en las cervicales... ...entonces eh, esa rehabilitación para adaptarme a esos vértigos... ...y procurar superarlos y, y, y no hundirme en cada vez que me, que me da uno... Eh, ...¿es positiva ahora mismo eh, o está ahora mismo en fase
6: experimental o lleva ya muchos años en fin, eh, quisiera que me pudiera dar ánimo por favor, muchas gracias
0: eh, ya ven doctores que, que nuestros oyentes aportan aspectos y visiones eh, bien bien enriquecedoras en estos encuentros a ver, ¿quién quiere responder? pues, venga me animo yo o,
3: o Ana vale, como tú quieras, vale. me da igual bueno, en primer lugar, eh, por supuesto, al oyente, claro que sí, que siempre hay opciones, ¿no? Eh, lo primero, hombre, aquí, eh, es difícil, sin tener toda la información, pues, poder hacer una recomendación eh, concreta, pero sí hay unidades de rehabilitación vestibular eh, funcionando en, en, en varios hospitales andaluces de sanidad pública, eh, donde se hace un estudio pormenorizado del, en primer lugar, eh, cuál es la etiología, cuál es la causa de ese eh, cuadro de vértigo, y eh, si es susceptible de tratamiento, se le dan bueno, tanto maniobras de reposicionamiento como una serie de pautas de ejercicio para que el paciente haga de, de forma a, activa, incluso en su propio entorno a domiciliario, en muchas ocasiones, ¿no? eh, Yo le diría un, un, una esperanza, en el sentido en el que si tiene un, un, bueno, un estudio correcto y un diagnóstico eh, eh, certero, pues posiblemente sí hay alter, alternativas terapéuticas y, y, de hecho, las unidades de rehabilitación vestibular eh, están en auge, ¿no? También es algo que, como todo, lleva su ritmo, pero la, el, el incremento de, de unidades de rehabilitación vestibular, no solo en nuestra comunidad, sino en nuestro país, pues también va en crecimiento, ¿no? uh -huh.
0: Doctor, algo nos debe aportar usted también.
4: <risa> bueno, decirle que no solamente están en auge, sino que llevan mucho tiempo. Llevan, y eh, no ahí hay un, en los distintos hospitales hay hospitales que la tienen y no pero la revestil, rehabilitación vestibular lleva mucho, lleva mucho tiempo está instaur, instaurada otra cosa es que no haya en todos los hospitales pero que es algo que no es mm, nuevo ni novedoso ni van a tratarlo como si fuera eh, un experimento ni nada de eso la gente que lo ha, que se la hace que se la haga seguro seguro que es una gente con experiencia uh -huh. y que mm, que se estudia mucho y se trabaja mucho para mejorar en ese sentido y, y se lleva y llevan muchos años haciéndolo o sea que, 20 sí. no que totalmente ¿Qué? le doy la esperanza de que pueda mejorar uh -huh. mejorar
0: esa es la idea siempre 20 minutos tenemos para las 7 de la tarde les recuerdo que en el último cuarto de hora del programa se lo vamos a dedicar a acercarnos una vez más a ese un podcast de salud que es una publicación, una iniciativa del equipo de comunicación del Hospital Reina Sofía de Córdoba Y que hoy vamos a repasar uno de los capítulos dedicado en este caso al SIDA A la situación pasada y a cómo ha cambiado todo eso en este momento Bien, vamos en busca de otra, de otra comunicación, nota de voz, adelante, Kiko
6: Hola, muy buenas tardes eh, quisiera preguntarle a los dos profesionales que hay en el programa que qué relación es la que tiene el saber respirar con los dolores de espalda como ellos han comentado anteriormente en el programa muchas gracias y buenas tardes
0: <risa> ya les digo que nuestros oyentes afinan y bien además ¿eh? interesante cuestión esta ¿no?
4: Sí, sí. Es A muy ver, interesante. doctora. Pues la relación que tiene el saber respirar con, con lo, el dolor de espalda es la contractura que se produce del diafragma. Entonces, mmm, una contractura del diafragma, si se respira mal de forma inadecuada, entre otras cosas se produce una contractura del diafragma. Una contractura del diafragma hace que todo lo que es la zona abdominal, que es, funda es fundamental para mantener el equilibrio, es fundamental la parte de atrás, que es la musculatura dorsal, y la parte de adelante, que es la abdominal. Pues es eh, fundamental para mantener un buen trabajo abdominal, es que el diafragma esté relajado y esté eh, bien. Entonces, si se trabaja la respiración y se relaja el diafragma, mejorará la musculatura abdominal, mejorará el equilibrio y mejorará el dolor de espalda creo que, bueno, no sé si me he explicado lo suficientemente sí, bien, pero... Que,
0: que deberíamos aprender a respirar, saco yo. Sí, sí, sí <risa> en Conclusión, sí, doctora.
4: Fundamental.
0: O reaprender de alguna forma, ¿no? Sí. Es que, claro, para que no nos repercuta sobre, sobre la salud, si respiramos correctamente, adoptamos una postura corporal correcta no vamos a tener eh, tantas complicaciones sí. bueno alguien me, mm, me señala una pregunta vía literaria y algunos vía escrita hay algunos oyentes que, que les gusta intervenir en directo o a través de las notas de voz a otros en cualquier caso también nos gusta les gusta enviarnos eh, mm, preguntas como esta doctores buenas tardes muchas gracias ¿Eh, me pueden decir qué relación tienen los médicos eh, especialistas en medicina física y rehabilitadora con los fisioterapeutas? Anda.
3: <risa> pues sí, sin, uh, sin mucho problema, ¿no? Claro. El, pues una relación uh, el fructífera en la que todos formamos parte de un equipo multidisciplinar eh, que coordina el médico de rehabilitador y donde eh, coexisten pues, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, eh, logopedas. Eh, técnicos ortoprotésicos en muchos casos, enfermería por ejemplo, pues hablo del caso de las unidades de rehabilitación cardíaca o respiratoria o lesionados medulares en definitiva, pues eh, parte de un que es como se consiguen los objetivos ¿no? eh, parte de equipos multidisciplinares que cada uno da lo mejor que tiene para, para el bienestar del paciente
0: Bueno vamos a escuchar eh, el último me parece que va a ser el último que podamos escuchar eh, comunicación de nuestros oyentes es una nota de voz adelante
7: eh, buenas tardes mire eh, es para eh, mi pregunta es para los doctores a ver si me pueden dar alguna solución a mi problema bueno exactamente no es para mí es para mi hija Mi hija eh, tiene 39 años y cuando tenía unos nueve años aproximadamente ...pues tuvo una ruptura de tibia... ...y en, y en el otro pie tuvo un, un ejince... ...bueno... Mmm, ...bueno, eso se, eso se recuperó bien del, del todo... ...pero ahora, ya le digo que tiene 39 años... ...y lleva ya mmm, al menos 4 o 5 años... ...que le duele muchísimo, muchísimo... ...lo que es el empeine del pie derecho... ...entonces se puso en manos de un traumatólogo... Y le, le hicieron una, un TAC y le han dicho que, que, tiene, que tiene el hueso de la unión, de lo que es la parte superior del pie, pues que lo tiene roto. Y eso a nosotros no nos lo habían dicho nunca. El caso es que dice que no tiene, que no tiene solución, eso no tiene operación. Mi pregunta es para los doctores, eh, ¿qué tratamiento de fisioterapia le podría venir bien a ella para solucionar un poco el problema que tiene. Porque la verdad es que la tiene muy limitada. porque bien, no puede Ahí hacer está tirarme. planteado
0: el tema, doctores. Yo no sé si con esta casuística, casi este recorrido por el historial eh, que nos ha hecho esta oyente, por su preocupación por su hija, 39 años, esa situación, ¿ahí puede, puede actuar la medicina eh,
3: rehabilitadora? Con los datos que nos ha ofrecido... Hombre, claro, esto es difícil porque lo ideal... Estamos en un escenario en el que no conocemos oh, todos los datos y aparte de no conocer todos los datos de, de las pruebas, aunque la, la, la oyente nos lo explica a, a fantásticamente y sí. los dolores de los hijos duelen más que los nuestros, ¿no? Uh -huh. eh, eh, nos faltaría información y sería fundamental ver la, la, también la exploración física, ¿no? Hombre, eh, entiendo que no, es un caso pues, en el que hay algún tipo de, de lesión o ósea ya secuelar, eh, osteonecrosis o demás, que eh, por lo que sea se desaconseja la, la, la acción quirúrgica y nos centraríamos básicamente en el contexto, entiendo, en el que estamos hablando de un cuadro ya muy crónico, en, en, en una situación de en, en mantenimiento y control sintomático del dolor, ¿no? Eh, lo razonable sería todo lo que, habría que ver qué movilidad tiene ese pie de tobillo, eh, todo lo que ella pudiera hacer de forma activa a, a, sin dolor, pues trabajarlo y ver qué rango de movilidad tiene y hasta qué punto podemos eh, trabajar con él. Y también en el manejo sintomático del dolor probablemente abordar um, bloqueos o nerviosos de eh, ramas terminales de nervio tibial, mm. nervio sural, bueno, del de, de distinto nervio que, que inerva. La, la extremidad inferior a nivel distal para ver si con eso, aunque no podamos tratar la causa, podemos tener un tratamiento sintomático aceptable para el control del dolor. ¿no?
0: El pie el pie es un elemento muy complejo y que, que da bastantes eh, complicaciones también, ¿no, doctora Godoy?
4: Sí, sí, bueno, es, realmente es nuestro, nuestro apoyo. Claro. <risa> Entonces, la verdad es que hay... Mmm, eh, bueno, con respecto a esta señora, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Cordero. Sí. Y luego, en, dentro de lo, dentro de nuestra especialidad, hay unidades que son, que sea, unidades de pie, donde se Muy trabaja, bien. donde se ve qué apoyo tienen, cómo se, y si se, se necesita algún tipo de ortesis, qué calzado va a ser más adecuado. Cómo, cómo se potencia la musculatura del pie que también es importante o sea que se pueden hacer cosas con a... ahí, está,
0: ahí está la biometría no que apuntaban ustedes al principio del programa ¿eh? uh -huh. <risa> intervendría de una forma eh, muy clara muy muy nítida bueno, doctores, lo vamos a dejar aquí. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado para saber más a propósito de la, de la medicina física y rehabilitadora y que hayan orientado también en la medida de lo posible a nuestros oyentes todos aprendemos un poco más con sus testimonios de cada tarde en este caso sobre esta especialidad Doctora Ana María Godoy jefa de la sección de calidad de proceso de la unidad de gestión clínica de rehabilitación hospital regional de Málaga, doctor Carlos Cordero jefe de esa sección de medicina física y rehabilitación del hospital Juan Ramón Jiménez, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima
4: Muchas gracias, gracias a ti, Enrique.
0: Enrique. Ahora, hasta la, hasta la próxima. Ahora vamos buscando un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos con la compañía y la presencia de Gema Timón en torno a un podcast de salud, el tema del que hablamos aquí cada lunes o cada dos lunes para saber hoy un poco más sobre el SIDA. Por tu salud.
2: Elecciones Parlamento Andalucía 2022.es Junta de Andalucía.
0: Tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde y para acercarnos a esa iniciativa que le reseñamos de vez en cuando en este programa y que tiene que ver, o que tiene la marca, un podcast de salud y que está disponible en todas y las mejores plataformas de podcast. Eh, damos de nuevo la bienvenida a Timón de esa unidad de comunicación del Hospital Reina Sofía, de donde surge y parte esta idea, ¿no es así?,
8: Así es, así
0: es. Bueno, pues hoy eh, nos has traído mmm, un episodio en el que se hace un vistazo a cuatro décadas de VIH y SIDA. ¿Qué nos cuenta el hospital en este capítulo, Gemma? Bueno, pues, poco?
8: en este capítulo eh, nos retrotraemos a 1980, que es el año en el que se describen por primera vez casos de neumonía y eh, también un raro cáncer de piel que se llamaba, el, bueno, que se llama? El sarcoma, sarcoma de Kaposi. De Kaposi. Y, y esto surge por primera vez en la población gay de Los Ángeles y de San Francisco. Nos retrotraemos en el podcast a ese momento con los sonidos que seguro que muchos, muchos oyentes recuerdan.
6: Karen parte de la Plaza de las Cortes, recorre las calles de Madrid y termina en las puertas del la Museo Nacional Centro de Arte Reina
7: Hemos
0: escuchado las voces eh, de Pepe Paliu y de Magic Johnson, que fueron los primeros personajes públicos en dar a conocer esta enfermedad.
8: Exacto, fue un momento muy complicado porque además en aquel momento las personas morían de sida. Así fue como se enteró el periodista Emilio de benito
6: yo tenía una molestia eh, al orinar y fui al, fui al médico, y bueno, pues me hicieron una analítica y que incluían todo, claro, además en aquella época, siendo gay, eh, te lo miraban siempre, porque estaba en pleno auge, no las transmisiones iban en escalada, y cuando volvió a por el resultado, el médico del centro de salud, eh, que era un señor mmm, de mediana edad, no era, no era mayor, pero de eso que cogió el papel, ni me miró a la cara, le sacan el análisis y dice bueno ya te lo podías imaginar claro positivo y yo me quedé un poco en shock porque mi, mi pareja y yo teníamos sexo seguro normal entre nosotros siempre éramos pareja abierta y con los demás siempre era sexo seguro o eso creíamos indudablemente alguno falló no pasa nada pero lo que añadió después de eso fue bueno ya sabes esto es un año dos si tienes suerte y me dejó ahí
0: a las palabras del periodista Emilio de Benito, eh, especializado en salud, por cierto, uh -huh. Así es. que os ha ofrecido ese testimonio para el podcast. Luego lo vamos a volver a escuchar. En aquel momento, desarrollar la enfermedad suponía, en la gran mayoría de los casos, un desenlace muy negativo. Sara Solier, de Yemacaye recuerda cómo fue para la asociación
9: este inicio. Mira, Yema Calle surgió en el año 99, en 1999, eh, surgió para recoger literalmente a las personas que morían de sida en las calles, porque en los años 99 las personas se morían de VIH y no teníamos mucho que hacer por ello.
10: La calidad de vida de, los, de las personas con VIH en este momento era realmente eh, no, no buena, no buena era una calidad de vida mala. En una persona infectada por el VIH que ya se lo sabía, que ya sabía que estaba infectada, la calidad de, si estaba asintomático no tenía síntomas, su calidad de vida de vida clínica podría ser buena. Podría ser, no, como de una persona de la población general. Pero había un hecho muy importante que limitaba esa calidad de vida. El primer hecho, o dos hechos, el primer hecho era el, el conocer que estaba padeciendo una, una infección que hasta en el conocimiento que teníamos entonces, inexorablemente, iba a evolucionar a sida y a la muerte. El segundo hecho que limitaba su calidad de, vida, calidad de vida es el estigma, el enorme estigma que tenían las personas en ese momento. Esto realmente era muy limitante.
8: Él era el doctor Rivero, jefe de sección de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Reina Sofía. Imagínate, Enrique, lo que uh -huh. suponía entonces que te dieran pues, una noticia así, sobre todo porque no había tratamiento.
6: Decidimos que había que seguir adelante. ...y en el año 85
10: se empiezan a hacer los primeros ensayos clínicos... ...con el primer fármaco para el VIH... ...que era el AZT... ...el AZT era un fármaco que ya no se usa... ...pero que tenía una característica... ...la característica que tenía... ...era que permitía reducir, enlentecer eh, el desarrollo de la enfermedad... ...durante un cierto tiempo... ...lógicamente eran fármacos muy primitivos... Tenían muchos efectos secundarios y tenían una escasa eficacia.
6: Cuando nos dieron el diagnóstico en el año 92, eh, había, yo creo que estábamos todavía con el AZT, con el ritonavir. Eh, bueno, pues te tomabas lo que había, que era muy poquito, ¿no? Y el deterioro fue muy rápido. El médico este de cabecera, que me dio dos años de vida, casi acierta, porque en el 95 estábamos... Eh, francamente mal los dos. Eh, fue curioso porque yo empeoré mucho más rápido que Fede y luego el que murió fue él, pero, pero fue, fue así.
0: Situaciones muy duras, como nos sigue contando Emilio de
6: Benito. Pero yo, nosotros nos levantábamos y en función de cómo estuviéramos los dos en aquel momento, pues íbamos en autobús... En coche o en taxi, dependiendo de cómo estábamos de fuertes o de animados para conducir o no, íbamos al hospital de día, poníamos el brazo, nos ponían una vía donde se podía, porque las venas se van quemando, y podíamos estar 6-7 horas todos los días. Salíamos de ahí y nos volvíamos a casa.
9: De los que trabajábamos al principio, pues todavía ha sobrevivido gente, y todavía seguimos trabajando con algunos usuarios, pero ya son los menos. Y además son personas que el último de sus problemas es el VIH. El VIH ya es secundario, tenemos personas pues, bueno, que por la evolución de la enfermedad se han quedado ciegas, o han desarrollado cáncer, o tienen problemas eh, económicos fundamentalmente por falta de formación, pero ya el problema no es el VIH, ese es el último de su problema
6: El miedo que sí tuve entonces, una de las cosas que me dejó marcado, y lo sigo teniendo ahora, 30 años después, es que no soy capaz de hacer planes a muy largo plazo
0: de Emilio de Benito. Afortunadamente eh, decimos, todo esto eh, ha cambiado Exacto. absolutamente.
8: Exacto, ahora como sociedad pues yo creo que el mensaje que tenemos que interiorizar por un lado es la prevención y ser conscientes de que si en algún momento hemos tenido alguna situación de riesgo pues inmediatamente después ir a realizarnos una analítica para poder frenar esa cadena de transmisión.
10: De tal forma que las personas en la actualidad pueden estar Tomando de por vida regímenes muy sencillos, muy eficaces, sin merma en su calidad de vida. Y esto hace que hoy por hoy la calidad de vida y las expectativas de vida de las personas con VIH estén cercanas a la de la población
9: general. A pesar de que eh, la evolución de la infección es completamente diferente a lo que había hasta ahora, lo cierto es que las personas siguen viniendo aquí con mucho miedo. Y cuando sale un positivo mmm, sigue siendo difícil de afrontar y sigue generando más miedos sociales que, que el miedo hacia la enfermedad. Porque nosotros derivamos directamente al servicio infeccioso del Hospital Reina Sofía. Y los profesionales de allí saben perfectamente cómo trabajar con estas personas. La medicación se les da de manera inmediata y la carga viral baja prácticamente que en los primeros meses. De forma que al volverte indetectable, te vuelve
0: a intentar que tienen disponible Gema en, bueno, en muchos sitios, en muchas plataformas dedicadas a todo esto y que va muy bien, recuérdanos un poco todo eso, porque el objetivo, claro, es visibilizar y hacer pública la información
8: pues los oyentes que tengan intención de escuchar este u otros temas que también tenemos tenemos 81 capítulos pueden recurrir a ibox spotify apple podcast google podcast y si no nos encuentras que nos busquen en google y ahí salimos
0: muchas gracias gema timón por a estar sí. con nosotros unidad de comunicación del hospital reina sofía de córdoba con nuestro agradecimiento a ti y a paco flores comunicación en salud y los saludos de kiko canterla juan Carlos Vara, Manuel Vietma y Enrique Jesús Moreno que nos habló. Encantado. Mañana hablaremos de trasplantes.